0: agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense. Fala pessoal, tá começando mais um Resenha 5 Estrelas, aqui obviamente na Rádio 5 Estrelas, porque você sabe né velho, você tá com a gente toda quarta e sexta-feira e você sabe que aqui a Resenha de Cruzeirense para Cruzeirense e no programa de hoje a gente tem vários assuntos aí para abordar né muita coisa acontecendo né na, na no ambiente do Cruzeiro né é, tanto fora e dentro de campo e tudo isso a gente vai bater um papo aqui hoje. Porém, antes disso, você não se esqueça de acessar e acompanhar a gente todos os dias lá no radio5estrelas.com Não se esqueça que não tem o BR, né? Então é só o .com E também acompanhar a gente é, no Twitter e também no Instagram, né? O Twitter é o arroba5estrelasRD e lá no Instagram, rádio 5 Estrelas. É muito importante também, galera, que você baixe o nosso aplicativo. Porque você, geralmente, a vida da gente, a gente está aí sempre fazendo o quê, né? Tudo pelo celular. E a gente tem um aplicativo no qual você pode escutar a rádio 5 estrelas 24 horas, 7 dias por semana. E é só baixar o aplicativo. Fácil. Entra lá no Android ou também no iOS e busca lá pelo rádio 5 estrelas o nosso aplicativo para você conversar com a gente. Sem mais resenhas, sem mais apresentação, vamos falar aí, né? Vamos começar a falar sobre o que, que a gente vai conversar hoje. Vamos falar sobre a derrota do Cruzeiro para o Oeste. Acreditem, perdemos para o Oeste, dentro de casa, o Oeste, que é o lanterna da competição e não tinha perdido nenhum jogo ainda fora de casa. A gente conseguiu fazer isso, palmas aí. Enfim, vamos falar também das declarações pós-jogo o pronunciamento do presidente, né? E também detalhes sobre o próximo confronto da equipe na Série B, o mercado do futebol feminino, vamos falar isso e outras notícias a gente vai trazer aqui. para conversar comigo, para trocar aquela ideia hoje, nós vamos trazer um cara que tá meio sumido aqui, que é o meu amigo Gleison Lage. Fala, meu velho, bora aí trocar uma ideia, né? Sobre esse Cruzeiro e sobre esses momentos delicados que a gente tem vivido durante toda a temporada? Fala Lucas, alô galera da Resenha 5 Estrelas, um prazer voltar
1: aqui para trocar essa ideia com vocês, momento não é dos melhores, já estivemos aqui em ocasiões melhores, mas estaremos em breve em ocasiões melhores com certeza, mas
0: é sempre um prazer estar tá aqui para resenhar, né? Descruzeirão cabuloso, meu filho, vamos que vamos. Boa, meu velho, então bora pra cima. Olha só, o Cruzeiro perdeu pro Oeste por 1x0, né, é... dentro de casa na última quarta-feira e praticamente liquidou qualquer possibilidade de acesso. Uma partida em que a Raposa né, teve mais posse de bola, né esbarrou, mas esbarrou aí é, de novo em problemas passados, né, como pouca criatividade e organização. Para se ter ideia, o Cruzeiro teve 68% de posse de bola e finalizou 17 vezes em, em direção ao gol. Mas só seis dessas 17 vezes é, foram é, de fato no gol é, do goleiro adversário. Mesmo assim, é um volume muito maior do que o adversário, mas sem efetividade. E o Rafael Sobes foi é, um dos principais aí. É, jogadores desse, desse, desse cruzeiro contra o Oeste, né? Criou as principais chances, assim como é, no segundo tempo o Machado também criou uma chance com uma bola na trave, o wellington criou mais chances ali também, o Claudinho entrou, deu uma movimentada melhor, entrou é, meio perdido, errando, mas depois se encontrou no jogo e criou alguma chance, mas mesmo assim a gente não conseguiu nem empatar muito menos virar o jogo. Enfim, perdemos o jogo. Gleixão, o que que você acha que faltou aí pro Cruzeiro contra o Oeste? Olha, Lucas, é até
1: difícil a gente isolar no momento a apresentação do Cruzeiro contra o Oeste do restante da temporada do Cruzeiro, porque não dizer do Cruzeiro dos últimos tempos, né? Toda vez que a gente tem uma expectativa, ou pelo menos a torcida desenvolve uma expectativa por causa, sei lá, dos resultados da rodada, é, do que aconteceu em volta do Cruzeiro o clube decepciona o time em campo não corresponde e não vem de hoje isso não não vem de agora no ano passado, aliás não, né? na temporada passada, na temporada de 2019, né? Tá tão confuso as coisas que a gente não pode mais falar ano passado quando a gente tá querendo falar do começo do campeonato não, ou do campeonato anterior. Mas em 2019, naquela competição em que o Cruzeiro infelizmente caiu pra Série B, o Cruzeiro teve inúmeras chances de se safar. Assim que ele reconheceu que tinha chance de cair, porque também teve uma letargia ali, né? É, tava todo mundo achando, ah, o Cruzeiro não vai cair, com esse time o Cruzeiro não cai, né, e, e, e era, era de realmente difícil, a gente sabe a força que foi feita pro Cruzeiro cair, né, a força de todos os sentidos aí, é, de falta de profissionalismo é, dos atletas, da diretoria, não vou nem falar, né, porque não, tem, não tinha como exigir profissionalismo daqueles caras que estavam lá, mas é, o Cruzeiro fez força para cair, toda vez que dependia dele, ele não conseguia vencer os seus jogos, é, ia perdendo é, jogos, tanto é que o Ceará que foi o time que se safou pro Cruzeiro descer na última colocação ali dos times que iam pro Z4. É, o Ceará quase não ganhou o jogo depois que o Cruzeiro, é, do, do, sei lá, faltando sete jogos para acabar, o Ceará, sei lá, ganhou um jogo. Então o Cruzeiro teve muita dificuldade de, de fazer o seu papel, de fazer o seu trabalho. E é assim também na temporada 2020, no Campeonato Brasileiro que tá rolando ainda na temporada 2020. Todas as vezes que o Cruzeiro, ó, oh, o Cruzeiro tem agora, vai pegar todos os adversários diretos. Aí foi lá, ganhou da Chape, ganhou do América e aí já criou aquela expectativa, perde o jogo em seguida. Aí vai e perde para o Oeste. É, e eu já não me engano mais, essas chances aí que o torcedor do Cruzeiro tava fazendo conta e tal... Eu já não faço mais conta, é, a partir do jogo ali que o Cruzeiro perdeu para Havaí, eu meio que joguei a toalha mesmo, falei, não, vai, vai jogar mais uma Série B, vai ter que se organizar para voltar mais forte no, no, na próxima temporada para conseguir subir, mas é isso, o Cruzeiro uh, contra o Oeste fez o que, tem, o que tem sido feito aí do Cruzeiro há muito tempo, um time sem criatividade, não consegue jogar, É fica uma coisa completamente desnatural ver o Cruzeiro jogando, tentando atacar, se você for olhar, é, o torcedor muitas vezes confunde falta de criatividade com falta de raça, não acho que faltou raça ao time do Cruzeiro contra o Oeste, muito pelo contrário, o time estava em todas as divididas, buscando a bola, mas não tem cérebro, não tem é, 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 jogadas de pensamento coletivo, o time. Ele até consegue trocar duas, dois passes no máximo, mas no terceiro os caras perdem a bola. E ofensivamente o Cruzeiro é lastimável, né? O Rafael Sobis é o maior chutador do jogo, do jogo inteiro, né? Contando aí o Oeste também não jogou. O Aeste foi lá fez o gol, teve uma outra chance que o Fábio fez uma boa defesa, mas o Cruzeiro ficou refém da sua própria ruindade ali. O Sobis o maior chutador do jogo foi quase que o único chutador do Cruzeiro. É, eu não estou me lembrando aqui de um outro atleta que tenha concluído no gol. Assim, só para você ter uma ideia do nível. Então, o Rafael Sobes que não jogou o penúltimo jogo do Cruzeiro... Ali, tipo, tava certo que o Cruzeiro não ia ganhar aquele, jo aquele jogo, né? Não ia conseguir nem empatar. Então, acho que o Cruzeiro, é, contra o Oeste, fez o que tem sido feito aí. É, uma zaga boa, né? Tem, tem jogado bem a zaga do Cruzeiro. Acho até que o Matheus Pereira deu uma queda de rendimento, mas ok. É, tem feito jogos razoáveis pra bom aí, junto com o lateral direito do Cruzeiro. As zagas sempre bem aí, com o Manuel Ramon, são os dois... As duas grandes é, Os dois grandes alentos, vamos dizer assim, do Cruzeiro. E o Adriano também, que fez mais uma bela partida. De resto para frente tem o um Sobs tentando e acabou, cara. E aí a gente fala de jogador que estava, jogador que entrou. É, eu não consigo mais analisar o Cruzeiro de maneira eles, Ah o Claudinho entrou. Eu não consigo mais analisar assim se o Claudinho entrou, fez uma boa partida, entrou errando passes, mas depois estabilizou mais no jogo. Mas acho que é muito pouco para o tamanho, para a camisa do Cruzeiro, para o peso da instituição, o que o Cruzeiro fez durante toda essa temporada, e talvez nesses 100 minutos de jogo Cruzeiro e Oeste, esses 90, 100 minutos de Cruzeiro Oeste, o Cruzeiro fez um resumo do que ele fez em toda a temporada, que é fazer raiva na torcida e humilhar um pouco o torcedor, né? Porque é, o Cruzeiro já estava dando mostras que não ia subir, mas dessa vez também ele conseguiu humilhar o torcedor, perdendo para um time que não tinha vencido nenhuma partida fora de casa e tinha tomado, sei lá, 54 gols. Vexame.
0: É isso aí, né, meu velho? É, vamos agora falar sobre os pronunciamentos aí pós-jogo, né? É outra coisa que chamou bastante a nossa atenção, né, de forma negativa, obviamente, porque nesse jogo foram as, é, é, as declarações, as entrevistas aí que a gente teve. Porque o Rafael Sobes disse que nós não sabemos nem 10% do que de fato acontece no Cruzeiro. E além dele, o Filipão também deu declarações aí fortes. Vamos ouvir aí o Filipão.
2: Nós estamos demonstrando que nós temos dificuldades. E que o problema do Cruzeiro é sim mais sério do que o que a gente imagina ou do que eu imaginava quando aqui cheguei e e mas também a direção quando montou a equipe então eh, nós temos que é, disse é, conversar com a direção é, mostrarmos o que é que nós temos pela frente como como pretendemos fazer é, entregar à direção essa possibilidade de contratações que são um pouco mais difíceis ou saídas que também são difíceis porque rescisão rescisões são são de valores. Então, uma série de detalhes que vai ter que ser trabalhado no decorrer desses próximos 10 dias que termina essa primeira... 10 ou 15 dias que termina esse o campeonato e... Só nos safarmos do, da Série C, que era aquilo que inicialmente pretendíamos, mas tivemos chance de melhorar um pouco mais, não conseguimos. Então agora é conversar com o pessoal, ver uma possibilidade é, de trabalho é, que seja um pouco melhor e vamos ver o que, vai, o que vai acontecer nesses diálogos entre nós. Valeu, Filipão! Muito obrigado! Olha só, quem vai comentar
0: um pouquinho sobre isso agora, sobre essas declarações, né, tanto do Sobes quanto do Filipão? É o meu chegado Guilherme Alves. Fala aí, Alves.
3: É, Lucas, essas declarações pós-jogo do Cruzeiro que deixaram a torcida de cabelo em pé e cá entre nós. Não é para menos, né? Até porque se o Rafael Sobes sai de campo dizendo que a gente não sabe nem 10% do que tá acontecendo lá dentro. E se só com o que a gente já sabe, já é algo assustador. Imagina se a gente souber de tudo. Meu Deus do céu. E além disso, o Filipão ainda depois diz, entre essas essa, essa parte que você colocou no áudio, implicitamente que a conversa entre elenco e diretoria ela é bem escassa. Ou seja, já é um problema a mais. Se você já tem um salário atrasado, se você já está atolado de problemas, dívidas na FIFA e etc. Se a comunicação interna dentro do próprio clube não funciona... É um problema a mais que, querendo ou não, afeta dentro de campo. Porque a gente tem que pensar aqui que os jogadores, eles estão lá, mas eles estão sem receber já há alguns meses. E se eles não têm garantia nenhuma da diretoria de quando isso vai acontecer, de quando eles vão receber, fica complicado a gente cobrar eles para entrarem em campo e darem o melhor de si. Porque, olha só, a conta é muito simples. Tudo bem que, ah, mas tem alguns ali que recebem... 100 mil, cara, mas tudo bem, é o trabalho deles, é o trabalho deles paga isso para eles. Agora imagina a gente, no nosso trabalho sem receber há alguns meses, a gente conseguiria render do mesmo jeito? Independente da quantidade de salário e do valor, ainda assim é um compromisso que a diretoria tem que ter com os jogadores. Não tem como cobrarmos bom desempenho se o salário já tá atrasado há 3, 4 meses. E em relação às declarações em si, num geral... Mostra que a situação é bem pior do que a gente pensava, como o Filipão disse. É pior do que ele pensava quando chegou lá. E isso assusta muito. Se a gente juntar a declaração do Filipão com a do Rafael Sobis, a gente tem pensamentos só obscuros para o futuro do Cruzeiro. E vale ressaltar que a gente já está vivendo um momento obscuro. Então, se a gente ainda nem chegou no fundo do poço, complicado. Agora, torcer para esses problemas internos serem resolvidos o quanto antes. Porque a Série B já tá acabando e logo, logo a próxima temporada começa. E eu acho que ninguém quer ficar mais uma temporada na Série B, né? Então tem que resolver isso logo se quiser subir, conseguir o acesso para a Série A e tentar voltar a ser o que a gente já foi um dia. Mas primeiro de tudo é resolver esses problemas. É sentar diretoria, jogadores, roupeiro, o cara que limpa, a tia que, que, que faz a, as coisas lá dentro, o tio que faz as coisas lá dentro. Então, assim, tem que juntar todo mundo, esclarecer bem as coisas e mostrar realmente qual é o objetivo da diretoria que está lá. Porque a gente comprou um discurso e, pelo visto, eles estão vendendo outro. Mas vamos ver, torcer pelo melhor, sempre.
0: Valeu, Gui, muito obrigado, meu velho. Olha só, e o dia de ontem, né, quinta-feira, também teve aí declarações, né, Gleison? É, declarações aí do, do, do presidente do Cruzeiro, né? O César Santos Rodrigues, ele deu uma entrevista. É, a Itatiaia e também fez um pronunciamento é, no Cruzeiro sobre o que está acontecendo né, de forma geral, inclusive aí sobre a sua perspectiva de trabalho né, em relação à parte do BNC e a parte do David né. em resumo, né, o que ele falou lá na Itatiaia é que ele estava satisfeito com o trabalho dos dois e, esse, e disse que o, os dois vão continuar Aí para a próxima temporada. É, mas, Gleição, e você? Assim, como que você vê é, toda essa situação envolvendo o Cruzeiro e a, a sua parte administrativa, mas também futebolística? Você né? é, acha que o presidente tem mais elogios do que ressalvas? O é, que que você. Você está de acordo com ele? Que, qual que é o seu pensamento em relação a, a isso tudo? E também, obviamente. A administração aí do Sérgio Santos Rodrigues até aqui Olha só, ó, ó, Lucas Eu acho que a gente tem que
1: pensar Principalmente agora, nesse momento caótico Que vive o Cruzeiro De maneira mais é, Inteligente, mais separada Vamos dizer assim, porque a gente tem A mania de colocar tudo por terra Se o futebol tá ruim, a gente fala, ah, Tá tudo horrível, esse cara aí tá com nada e tal É uma tendência de torcidas, de modo geral né? O Cruzeiro vive uma situação péssima Terrível de todos os âmbitos eu acho que se for pra falar a respeito da presidência do Cruzeiro, do que tem acontecido, é difícil analisar. E aí o torcedor que tá com mais pressa ouvindo a gente agora vai falar assim, ah, já vai o cara defender o presidente. De jeito nenhum. Acho que, é, que assim, de maneira geral, nesse final, o Sérgio pecou e pecou demais. assim. No futebol, eu acho que o Cruzeiro foi mal durante toda a temporada, com o conselho gestor, com o Sérgio, com o Sérgio mais, porque o Sérgio teve mais chance de arrumar esse time, com mais possibilidades, ali quando ele chegou, renovou-se a esperança de que o Cruzeiro fizesse uma boa temporada e tal, mas o Cruzeiro errou e errou demais sobre a sua gestão no futebol. Jogadores que chegaram e saíram, jogadores que eram utilizados e não eram, uma troca de técnico por um técnico que... É, já tava meio na cara que não ia dar certo, que era o Ney Franco, com todo o um respeito ao profissional e tal, mas é difícil você ver o Ney Franco chegando numa situação daquela e conseguindo botar uma banca de que o Cruzeiro precisasse, precisava para vencer os jogos, né? Você vê que o Filipão, que é o Filipão, um cara da estatura do Filipão, chegou, conseguiu vencer alguns jogos meio no bumba, meu boi, e ainda assim teve chance de subir e sucumbiu, né? Porque o time falta mesmo qualidade, falta uma série de coisas da própria organização que vai atingindo o futebol, e a gente viu isso na temporada temporada em que o Cruzeiro caiu. Pois bem, administrativamente, é, a gente não tem acesso a números absolutos, exatos e, e tudo mais, mas pelo que é divulgado, eu acho sim que o Sérgio fez uma boa presidência é, em termos administrativos. O que, é que são esses termos administrativos? Contas pagas, é, pendências resolvidas, temos pendências ainda, é claro, tem salário atrasado e tal, mas a gente tem que lembrar que o Cruzeiro, ele vive assim como todo o resto do planeta, uma pandemia, então não tem ingresso, não tem torcedor não ver jogo, é, a, a renda é diferente, o Cruzeiro caiu para a Série B, pela primeira vez não tem uma renda de Série A, e pior do que isso, o Cruzeiro vem numa quebradeira anterior. Ah, porque você fala assim, ah não, mas o Flamengo também está passando por isso, o Palmeiras, sei lá, o Santos, que são times que estão bem sucedidos no momento, o São Paulo, é, mas, é, tirando o Santos, né, que também tava com muitas dificuldades, ainda tá com dificuldades financeiras, mas o Cruzeiro vem de uma quebradeira que eu nunca vi no futebol o Cruzeiro foi saqueado, então assim todas essas dificuldades e ainda assim acho que o Sérgio conseguiu se dar bem acho que o Sérgio precisa ter mais humildade para comandar o cruzeiro vou falar bem claramente aqui acho que tem que ter mais humildade mesmo ah como assim humildade né pode é, é, dizer o próprio sérgio né como assim humildade humildade reconhecer que não é tão bom em tudo é, reconhecer as fragilidades ó o futebol preciso que alguém toque isso e eu não acho que esse cara talvez é, esteja sob o comando dele nesse momento no futebol ele está trazendo esse profissional que vem do vasco da gama a gente tem que observar é um cara que é, o, o meio do futebol fala muito bem Mas ele tem segurado ondas, por exemplo Como o David De que não se justificaram profissionalmente né? No data, no talks, ele mesmo dizia Então eu espero ver o Sérgio Ter um discurso mais alinhado com a realidade do momento E com a realidade de coisas que ele pode cumprir E com a realidade de coisas De que ele mesmo diz que acredita Como se o cara não tem um retrospecto Ele não vai contratar E, e esse tipo de coisa Então eu analiso assim que o Sérgio fez uma boa presidência, administrativamente falando, num ano caótico pro clube, mas
0: fez uma presidência ruim no futebol. É complicado, né, Gleição? Muita coisa envolvida, envolvida aí, né? Muita coisa dentro é, do Cruzeiro, como eu disse, extra-campo, dentro de campo, são muitos problemas que a gente precisa de resolver Vamos pegar aqui agora um trecho né, é, do pronunciamento é, do Sérgio Santos Rodrigues lá no canal oficial é, do Cruzeiro no YouTube é um trecho, se vocês quiserem ouvir de forma completa o, o, o vídeo é de 11 minutos a gente pegou um trecho aqui que a gente considera importante em todos os sentidos que fala dos problemas, que fala da perspectiva aí é, do futuro vamos ouvir o Sérgio Santos Rodrigues, fala aí Sérgio então não vamos pensar nisso porque aconteceram essas coisas
4: agora, o desempenho em campo acabou não ocorrendo igual todo, todo mundo queria, né? gerou-se essa expectativa sim, diante do trabalho que o Filipão foi construindo de que poderíamos subir, infelizmente pelo que a gente vê, não deu certo, mas a gente vai continuar batalhando, a gente já estava dentro desse planejamento é, acessório né? como um plano é, secundário da gente poder desenvolver o, é, o trabalho desse ano de uma forma adequada junto ao nosso orçamento a gente está cortando na própria carne demais, gente né? nós estamos fazendo a mudança da sede, igual vocês sabem que vai gerar é, um baita, uma baita economia para nós, né? a gente tem feito economia de toda a parte possível para a gente poder atingir os nossos objetivos é, dentro do Cruzeiro. Então, eu quero explicar isso a vocês, a roupa suja se lava em casa, né? então a gente conversou lá dentro, achei que foi muito positivo, o feedback de lá foi muito positivo e a gente vem conversando sempre aqui dentro, se não eu, é, todos os nossos diretores, com todos os co colaboradores, a gente tem estado cada vez mais próximo para poder explicar esse tipo de situação, então nós vamos superar isso e precisamos da sua ajuda para isso. Isso que eu peço para vocês, estão chegando nesse momento agora, daqui a pouco vai vir renovação de sócio, de muita gente que fez ano passado, né? vão vir diversas outras coisas aí, sem vocês, eu falei isso desde o primeiro dia, a gente não vai, mas acreditem, a gente faz um trabalho sério, faz um trabalho de gestão, a gente preocupa também, mas está todo dia trabalhando. Ontem tivemos um resultado que obviamente ninguém gostou ninguém ficou feliz, hoje era 8 horas já estava em reunião, gente aqui trabalhando encontrando gente boa, né? ontem passei um grande tempo com o nosso parceiro nosso querido Pedrinho, conversando sobre o futuro do Cruzeiro, hoje reuni com o banco, hoje já reuni com diversas pessoas aí que estão nos ajudando e vão nos ajudar nesse novo projeto a gente está próximo e de portas abertas para receber todo mundo que quer ajudar o Cruzeiro, agora vamos entender a nossa situação pessoal, o Cruzeiro vocês, eu como torcedor, a gente nunca passou por isso, a gente está acostumado a ver o Cruzeiro só brigando por título, o Cruzeiro lá em cima infelizmente acarretou isso né? o nosso goleiro Fábio, eu já falei, deu uma entrevista super é, é, sincera, salvo engano, no primeiro turno, depois da derrota para o Sampaio Correia falando isso, hoje a gente colhe os frutos do que foi feito antes né, que é o comprar sem ter dinheiro, prometer que vai pagar e não pagar, e acumulou tudo de uma vez, acumulou tudo nesse primeiro ano em que várias coisas aconteceram. É o primeiro ano que um time que cai da Série A para a Série B não tem aquele contrato guarda-chuva e recebe um direito de TV maior. É o primeiro ano em que o time começa com menos seis pontos, que é muito grave. Né? É o primeiro ano também que tem uma pandemia, que eu tenho certeza que se a nossa torcida estivesse no estádio com a gente, a gente teria uma outra realidade dentro do campo, se estivesse apoiando. Então, é o primeiro ano em que o clube tem, como a gente vê aqui, quase, 40 milhões de reais para pagar de dívida. A gente vê um time igual o do Santos aí que estava ontem, fez uma classificação para a final da Libertadores, que já está quase quatro meses sem poder contratar, porque está com uma punição da FIFA. Aqui a gente foi e honrou essas punições para poder contratar e tentar reforçar o time ainda aqui no curso do campeonato. Então é o primeiro ano que muita coisa aconteceu, mas a gente está firme nesse trabalho, firme nesse propósito. Então esse pronunciamento é para poder dizer para vocês isso: não vamos desistir do Cruzeiro, eu não vou desistir do Cruzeiro, a nossa diretoria. E os nossos colaboradores, eles não vão desistir do Cruzeiro. Tá? A gente conversa sempre aqui, vamos batalhar, vamos trabalhar e nós precisamos de você.
0: Bom, é isso, né? Falamos aí de Oeste, de Cruzeiro e Oeste, falamos aí sobre é, os pronunciamentos que tivemos depois do jogo, após jogo, né? E também, obviamente, ontem o Sérgio Santos Rodrigues fazendo esse pronunciamento aí no canal oficial do Cruzeiro. Vamos agora falar de futuro. Né, do que está que acontecendo, vai acontecer ainda pré-jogo, vamos fazer um pré-jogo aqui de Cruzeiro e Juventude, porque o Cruzeiro joga amanhã contra o Juventude às 7 horas da noite lá em Caxias do Sul e o, é o próximo compromisso aí da Raposa na Série B e é um desafio meio sem muito a ganhar nem perder, né, Gleição? Ou você acha ainda que tem algo a perder? Eu acho que o Cruzeiro tem a
1: perder... É Primeiro que o Cruzeiro não tá livre da Série C, não, viu, gente? Eu, eu nem acredito que o Cruzeiro vá cair e tal. Tem que ser assim um negócio horrendo pra acontecer. Mas ainda o Cruzeiro precisa pontuar pra performar melhor e tal. E acho que é uma hora boa do Filipão fazer teste já, já cara. assim. Já achava isso contra o Oeste, agora eu tenho certeza. Ah, o Claudinho, serve ou não serve? Vamos colocar pra jogar. Vamos ver aqui. Vamos testar... Esse jogador, Rafael Luiz, vamos dar uma chance pro cara. É, quem não serve, quem não vai ficar, não tem nem que jogar mais, velho. Ah, não vai contar com o Sassá. Tchau pro Sassá, não vai contar com o cara. Por que, que o cara vai jogar? Inclusive, eu acho que o Cruzeiro tem uma, uma lista imensa de jogadores que ele tem que dar o vazar aí, que não pode estar tá aí pra próxima temporada. Então, eu acho que o Cruzeiro tem a perder se o Filipão... É, primeiro que a gente tem que ver se o Filipão vai ficar, até onde a gente sabe, o Sérgio aí tá hiper seguro de que o Filipão não, não comentou nada com ele de que não ficaria. Então, vamos confiar nas palavras do próprio presidente do Cruzeiro. Mas eu acho que o Cruzeiro tem a perder caso ele não comece a programar já um time que vai ser uma espinha dorsal para o próximo time que a gente vai ter, porque não vai ser, não pode ser esse, né? precisa ter jogadores mais utilizáveis, não estou nem falando melhores, porque o Cruzeiro tem, quando, quando você tá no jogo ali, você vai contar com o banco de reserva, você pode ir dormir, vai deitar, porque você sabe que não vai acontecer absolutamente nada. Então, acho que o Filipão já tem que começar a rodar esses caras, testar mais... É, ter mais um pouco de ousadia aí, porque agora vai caber isso, Cruzeiro não luta por mais nada, luta para fazer três pontos, que ele pode conseguir, inclusive, nesse
0: próximo jogo aí. Essa aí, né, Gleição? Vamos ver como o Cruzeiro vai se comportar, mas de qualquer jeito, né, o jogo não promete ser nada fácil para a Raposa, até porque o Juventude é o quinto colocado com 52 pontos, e a briga, e briga, na verdade, desculpa, briga diretamente por uma vaga entre os quatro primeiros, ou seja, precisa... É, o Juventude precisa, ob obrigatoriamente, vencer essa partida contra a gente para se garantir lá em cima, né, é, entre os quatro, e classificar, voltar para a Série A no próximo ano. Gleição, qual que você acha e é, que são os, os principais pontos fortes da Juventude? O que você que acha é, que o Cruzeiro pode fazer? para conter aí, né, o ímpeto do adversário que deve ir para cima, né? Sair com. É, busca aqui realmente sair com os três pontos lá é, em Caxias do Sul. Oh, oh, eu, eu, eu vou analisar da seguinte maneira: ou qualquer adversário é, é difícil pro Cruzeiro.
1: Você vê o exemplo aí do Oeste, que não ganhou de ninguém, ganhou do Cruzeiro. Então, falar que o é, Cruzeiro vai... Eu confio mais no Cruzeiro pegando times que estão lá na frente do que esses da Rabeira aqui. Cruzeiro pegando Juventude lá, diverso, vem de momento ruim, perdeu pro Oeste e tal. Acho que o Cruzeiro pode ganhar esse jogo e perder o próximo, sabe? Então, é, acho que o Juventude é um bom time, luta para estar tá lá em cima, para estar tá figurando lá em cima, não vejo um risco maior do que o Cruzeiro correu contra qualquer outro adversário nessa Série B, acho que é até um jogo mais confortável para o Cruzeiro do que um jogo contra o Oeste, por exemplo, porque o Oeste, ele veio aqui para empatar o jogo, segurou a onda, deu a bola para o Cruzeiro, o Cruzeiro não tem criatividade nenhuma com a redonda, então ó fica com a bola aí, vamos ver o que vocês vão arrumar, o Cruzeiro não arrumou nada, o es foi lá na única bola que ele teve no primeiro tempo, fez o gol e ali Inês morta, né? Porque a gente sabe que o Cruzeiro pode até conseguir empatar, mas virar um jogo, um negócio totalmente improvável, né? Não vou falar impossível, mas é improvável. O Juventude não, o Juventude vai ficar com a bola, vai tentar atacar o Cruzeiro. E a zaga do Cruzeiro é uma zaga que tá passando uma segurança, né? Eu acho que o Fábio voltou a fazer grandes apresentações, Eu acho que o Fábio esse ano teve apresentações assim... Questionáveis, gols que ele não costuma tomar, mas eu acho que ele está fazendo boas apresentações, a zaga tá bem postada. O primeiro volante, que é o Adriano, indo bem, junto com o Felipe Machado ali, e de resto a gente tem o Rafael Sobes lá na frente. Aí pode vir o Giovanni Piccolomo que, que não está em forma, então faz ali 10 minutos bons, depois some. Aí tem o Pote, que revezando momentos ruins com péssimos e alguns lampejos de sobriedade, mas raros. E não salvam mais nada, né, velho? O Ayrton meio que sumiu. Teve aquela época que só Ayrton fazia gol. Agora parece que ele tá dormindo, né, velho? Assim, não consegue ajudar o Cruzeiro em nenhuma jogada. Aí tem outro jogador Thiago. Não vou nem citar nome, mas acho que do meio pra trás ali o Cruzeiro pode conter uma pressão do Juventude. Quem sabe no contra-golpe fazer um golzinho aí que pode sim dar a vitória para o Cruzeiro, ou empatar lá também, não é um resultado ruim, mais já que as pretensões do Cruzeiro não estão voltadas lá para cima já há bastante tempo.
0: Vamos esperar então né como é que vai ser esse jogo de amanhã, o Cruzeiro infelizmente joga aí realmente mais para cumprir tabela, né fechar o campeonato e fazer esses testes todos aí que o Gleison falou. Vamos aguardar, e acompanhar o jogo aqui amanhã, né, galera? Vocês acompanham aqui Cruzeiro e Juventude, direto de Caxias do Sul, né? A narração aqui com a gente e comigo, Gabriel Nogueira, direto lá da sede do Cruzeiro pra gente transmitir esse jogo, pra gente narrar essas emoções aí desse jogo. É, meu filho, ultimamente tá pior, né? Estamos sofrendo muito, mas de qualquer forma... É um jogo importante para a gente acompanhar por tudo que a gente está pensando para essa próxima temporada, já nesse ano de 2021. Vamos falar agora do futebol feminino, tá? porque o Cruzeiro está perto de anunciar seu nono reforço. Né? A meio campista colombiana, Luchero Robaio. Eu tenho quase certeza que o nome dela se pronuncia assim, tá? Luchero Robaio, ou Robadio, que está no Santa Fé. Então, a gente vai fazer uma... Recapitulada aqui, né? Porque o time já anunciou a chegada de oito jogadoras, né? Jéssica Romero, Carol Chimo, Carol Aquimo, Pamela, Maiara Vaz, Marília e Stephanie Zuniga, além também da Rebeca Prado. A Rebeca Prado foi anunciada pelo Cruzeiro na manhã da última quarta-feira. Ela é lateral esquerda e disputou aí a última temporada pelo Grêmio. Além dela, segundo é, é, informações, né? O Cruzeiro também anunciou né, a, a, a goleira Daphne. Daphne, que é a única. Remanescente da base do time que foi desativada no início de 2020 Ela vai treinar é, aí com a equipe profissional E quem vai falar mais sobre a jogadora que está aí na mira do Cruzeiro E os últimos reforços da equipe é a minha amiga Mariana Silva Fala aí Mari
5: Fala galera da Rádio 5 Estrelas, tudo bem com vocês? É isso mesmo, como já adiantado vou trazer algumas informações sobre a nova aposta do Cruzeiro no mercado e também sobre as últimas contratações o Cruzeiro está bem próximo de anunciar a contratação da meio campista Lucero Robaio ela é jovem tem 24 anos Atuou pelo Santa Fé da Colômbia na última temporada, foi campeã da Liga Feminina, que é um torneio é, nacional do país, um torneio importante. Uh, a Lucero Robaio é uma jogadora que originalmente atua no meio de campo, mas tem uma polivalência, ela pode tanto jogar numa função ofensiva quanto numa, numa função é, defensiva vale falar também que ela já trabalhou com o Cielo, né que é o atual técnico é, da equipe feminina do Cruzeiro, eles trabalharam juntos em 2019 no Audax bem, agora vamos falar de quem já está na área é, o Cruzeiro anunciou nos últimos dias a contratação da Rebeca Prado ela é uma lateral esquerda e vai reforçar o Cruzeiro nessa temporada 2021. Ela tem 28 anos, já foi campeã pernambucana, da Copa do Nordeste, da Taça São Paulo. Ela também conta com passagens pelo Palmeiras, 3B de Manaus, Taubaté, Portuguesa. E chega para reforçar o Cruzeiro nesta próxima temporada. O Cruzeiro também acabou anunciando a remanescência de uma jogadora da base, o Cruzeiro na verdade é, não tem base, não trabalha com, com a base do futebol feminino desde o início de 2020 é, por questões financeiras mas é, vai contar com uma jogadora remanescente da base, que é a Daphne ela é goleira e ela atuou no Cruzeiro no ano de 2019 bem essas são algumas informações, o Cruzeiro ainda vai se reforçar no mercado e eu vou continuar trazendo mais informações nos próximos dias. Até mais!
0: Valeu Mari, muito obrigado! Bom gente, a gente já está chegando aqui no finalzinho do programa, a gente vai trazer as últimas notícias do Cruzeiro e quem sempre está aqui toda quarta e sexta-feira trazendo as notícias, as últimas notícias do Cruzeiro é ela, Rosane Meirelles, minha parceraça aqui de Resenha 5 Estrelas. Fala aí, Rosane.
6: Oi, pessoal. Eu, Rosane Meireles, chego agora com um giro de notícias aqui no Resenha Cinco Estrelas e já começo falando de vôlei porque o Sada Cruzeiro disputará a vaga na semifinal da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, dia 20, contra o Montes Claros América Vôlei. A partida acontece às 7 horas da noite no ginásio do Riacho. Quem vencer se garante na fase final do torneio, marcada para os dias 11 e 12 de fevereiro, no Centro de Desenvolvimento de voleibol em Saquarema, no Rio de Janeiro. Como já noticiado aqui no resenha, o confronto que originalmente aconteceria ontem, dia 14, diante do Vedacite Volei Guarulhos não pôde ser realizado devido a casos de Covid-19 no elenco paulista. Agora para vocês não perderem nenhum jogo da equipe Celeste, anota aí as próximas partidas, viu? Pela Superliga, no dia 16, às 9h30 da noite, o Sada Cruzeiro encara a equipe do Minas. Já no dia 20, às 7 horas da noite, pela Copa do Brasil, o Sada Cruzeiro enfrenta o Montes Claros América Vôlei. E depois volta a atuar pela Superliga, no dia 23, às 9 h da noite, contra o vôlei Renata. E no dia 31, o duelo, às 7 horas da noite, será contra o vôlei. Itapetininga. Seguindo com o giro de notícias, na última terça-feira, o elenco sub-17 do Cruzeiro se apresentou para a temporada 2021 por meio de treinamento online. No bate-papo comandado pelo técnico Fábio Brostel foi apresentada toda a programação de atividades das duas próximas semanas. Neste período, os atletas terão treinamentos físicos e atividades teóricas sobre o esquema tático e funções de cada posição. Os jogadores da categoria sub-16, criada em 2020, também voltaram às atividades. O objetivo dessa categoria é fazer uma transição dos atletas que saem do infantil para o juvenil. As categorias sub-14 e 15 também já estão se preparando para a temporada 2021. Iniciaram nesta semana o período de pré-temporada por meio de reuniões virtuais. Para começar o ano, as jovens promessas cruzeirenses foram apresentadas para suas comissões técnicas e também foi passado para os atletas os direitos e deveres que serão o norte para o trabalho nesta próxima temporada. Continuando com o giro de notícias, o Cruzeiro conseguiu uma vitória na Justiça na última quinta-feira. A juíza Maria da Glória Reis, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, deferiu o pedido de tutela de urgência do clube e determinou o bloqueio de R$ centavos das contas do ex-presidente Wagner Pires de Sá e de Flávio Pena Medeiros, que exerceu o cargo de diretor financeiro. Além disso, também foi determinado o fim do contrato entre o Cruzeiro e a F-Consult, empresa no nome de Flávio Pena, outro pedido do Cruzeiro, na na ação, e para encerrar, na manhã desta última quinta-feira, o Cruzeiro entregou uma doação de mais de uma tonelada de alimentos aos servas, serviço voluntário de assistência social em campanha do centenário. Os alimentos entregues aos servas foram doados pelos cruzeirenses nas blitz que aconteceram no dia 2 de janeiro, aniversário do clube. Isso em vários pontos de Belo Horizonte, totalizando mais de duas toneladas de alimentos. Uma outra parte dos alimentos arrecadados será entregue nos próximos dias às comunidades carentes que foram indicadas pela própria torcida. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, um beijão e até a próxima!
0: Valeu, Rosane, valeu, Rosane, muito obrigado aí pelas informações. Galera, como eu disse, a gente tá chegando ao fim de mais um Resenha 5 Estrelas. Gleição, muito obrigado, meu velho, pela tá... ter participado aqui com a gente. Volte mais vezes, hein, velho? Volte mais vezes aqui e boa sorte pra gente amanhã, né? Ô, meu querido! Ô, oh, mano, então beleza, velho, agradecer aí você pelo convite, é,
1: tô sempre aí, né, velho, sei que não convida, né, cara, estrelão, âncora, estrela, né, velho, tá doido, hein, mano, Vou te contar, hein. Agradecendo aí a toda a torcida do Cruzeiro, a torcida Azul Celeste, os ouvintes aí da Rádio 5 Estrelas, estaremos sempre juntos. E ó, velho, é momento de união, tá? Eu sei que a, tem uma turma zoando aí, é, o Cruzeiro, né? Zoando a situação do Cruzeiro, é, falando algumas coisas do Cruzeiro, que algumas são verdade mesmo, que o Cruzeiro vai ficar mais um ano na B e tal, mas é hora de união, hora de enfrentar de cabeça erguida, de colocar o pé no chão, de ver com humildade esse momento, reconhecer que o clube não vive bons dias para que a gente volte, porque alguns clubes que estão zoando o Cruzeiro estão na merda aí sempre, os caras estão, mano, os caras estão é, mergulhando na merda aí, o Cruzeiro tá nesse período difícil mas vai sair com certeza porque é um clube feito e formado para a vitória, para vencer. Temporadas ruins já tivemos em outras épocas, uma década difícil, por exemplo, em 80, a gente está falando de 10 anos de dificuldade. Espero que o Cruzeiro consiga é, é, resumir que né, não ter mais 10 anos ruins para poder ganhar tudo na próxima década. Mas se isso for necessário para fazer um clube novamente forte, um clube honesto, né, que cumpre os seus compromissos, a gente vai ter que passar por isso dando aquele apoio de sempre ao Cruzeirão. Beleza,
0: mano? Forte abraço! Ah, tá certinho, certinho. Traíra, né, velho? Traíra, verdadeiro traíra. Âncora e âncora estrela. Você quebra minhas pernas. Você sabe que aqui, meu velho, pés no chão sempre, né? A gente tá aprendendo aqui. Sempre você é um grande parceiro. Conto com você aqui, com a gente todos os resenhas, se não der todos, vamos aumentar essa frequência aí, porque todo mundo gosta de ouvir você sempre, você é um traíra, meu velho, tamo junto, irmão, olha só, galera, vamos fechar, né, vamos embora, muito obrigado aqui pela participação de todos vocês, sempre contribuindo com a gente aqui, a gente espera, né, que o Cruzeiro vença amanhã é, independente de poder subir ou não, o Cruzeiro precisa de aproveitar os próximos jogos né para que a gente é, consiga aí ter uma, um melhor aproveitamento nessa temporada, uma melhor preparação também para essa temporada. Então, Tomara que tudo se ajeite, que a gente volte a vencer, que essa temporada de 2021 comece agora com mais uma vitória. Vamos lá, galera. Tamo junto. Eu aguardo vocês amanhã aqui na Rádio 5 Estrelas para acompanhar o jogo, a narração com a gente de Cruzeiro Juventude, eu e Gabriel Nogueira. Tamo junto, galera. Um grande abraço. Fui! Você ouviu! Resenha 5 Estrelas!